0: 上通天文，下知地理，从外太空聊到天后宫，欢迎大家收看《爱嘴长知识》第三集的节目。啊、哦，我们希望这个节目啊，都可以常常透过我们的爱嘴哈、哦，让大家可以长知识哈、哦。我们今天要聊的是一个非常重要的社会议题哈、哦。那我个人认为它也是非常重要的，呃，这个人权议题啦哈、哦。我们要谈一种非常特殊的杀人事件，叫做照护杀人。好、哦，我不晓得大家有没有听过这个名词啦哈、哦，但它基本上。呃，这样的一种形态，不只是被害人，好、哦，非常值得我们同情怜悯，好，杀、哦、人事前你有没有听过加害人？事实上，常常让在这种案例里面，让我们觉得我们都会为他一举同情之类。好、哦，就加害人，呃，我们都觉得他其实更可怜，虽然是加害人，好、哦，那什么叫照护杀人？基本上就是呃，一个照护者，好、哦，把他的这个被照护者。杀害了，好，那这些案例今年已经发生了，我们看到报道就已经有五六件了，哈，那呃这里面有呃太太被先生杀死的，好，他在被当然他都是长期呃被被被照顾，好，然后呢到最后已经不堪这个重负，有太太被先生杀死的，有女儿被父亲杀死的，也有父亲把女儿杀死的，然后呃最近这一子疫情。还有一件在屏东，也有那个呃儿子带妈妈要一起跳楼的，那当然他们到最后会变成是照护杀人事件，都是因为呃加害者他把照护者被照护者给杀死了，那他自己可能想要自强，可是呃自裁，那结果他没有没有没有死掉，所以他到最后就面对这个法律问题。好，那我们今天非常难得，我们请到呃愿景工程啊呃的记者哈，那个周怡静周小姐哈。那他这方面的报道了非常多这样的案例哈。那我们先欢迎一下于静，请大家可以看一下这个于静啊，他非常年轻啊，但是他呃，我觉得他是一个非常呃有有有实力，而且非心肠非常好的一个一个新闻同业人员了。好，于静要,要跟大家打个招呼？
1: 好，是各位观众大家好，我是愿景工程的记者周于静
0: 。哎、欸，那于静，我先请问一件事好不好？呃，社会议题百百种然、啊、哈，你们为什么会特别注意到？这种案件，还有你你你到底是一开始是采访到是有什么样的案子？有没有让你觉得印象特别深刻的案例啊？嗯
1: ，其实像二零一零年有一起特别的、很特别的就案例，就是这个王老先生呢，他照顾他帕金森氏症的太太照顾很久了，然后也是很细心照顾，但是呢，他后来却选择用诶、呃、铁锤敲钉子、哦、敲入那个他太太的额头。那这个案子我
0: 有点印象，<是>因为他杀人的方式，说实在有点残忍
1: 。没错，而且他有强调说是国家逼他杀人。嗯，对。那像这样子的案例，其实就是放在我们这个愿景工程的记者团队的心里，就会觉得说，嗯、欸，那为什么这个这么细心照顾妻子的人，最后会变成一个杀人者？<對>我们想要去探讨的是长照悲歌到底是怎么发生的。
0: 你你讲这种案例哈，如果大家看看这个这个新闻标题啊哈，事实上他都可以讲这个这个就是屏东我们跟大家讲那个案，就是妈哎哎儿子带妈妈一起跳楼的哈，几乎这个报报道都都都讲说这是一个孝子。好，那那、這个你去问问那个他周边的呃邻、欸、里厝边啦哈，大家也几乎都认为他这个造护者呃或者说这个加害者对这个被造护者或是受害人，他对他是很好的，这个基本上都是。案例可是怎么样？为什么会到最后把他们变成是走上杀人的不归路啊？呃，我我们请于静再来跟我们分享一些你采访过的案例。
1: 是我们采访到一个案例，嗯、哎，他其实也是已经过世了。就是这个杀人者，他也是先杀了他的爸爸，就是用那个绳索把他爸爸勒毙之后，自己又到了诶、哎、高坪西的旧铁桥公园，一个很高的铁桥上面上吊自杀身亡了。对，但是这个案例，嗯、呃，我们后续又去追查了他的邻居，然后还有当地的里长。那这个让我们印象很深刻，的就是说，如刚刚您所说，大家都说他是一个很用心照顾爸爸的一个孝子。那，呃，但是呢，他，诶、欸，就是在那个，呃，就是当大家都觉得说他需要一些照顾资源的介入的时候，他是每一次都拒绝。然后他就是宁可跟爸爸一起睡在客厅，然后，嗯、呃，就是，诶、呃，牺牲掉自己的所有的时间、啊，甚至甚至
0: 也没有办法就业
1: 。对，他的他原本是有一份工作，但后来也失业。原本是水泥工，<是>对，那后来他呃，就是就。选择杀害了他的爸爸在自杀，然后这件事情，然
0: 、哦、当然他没死成嘛，哈，对不对？
1: 他死了
0: 哦，他也死了，是不是？哦<對>， oh, <okay. S 2> 我们
1: 我们会觉得比较特别的是，他是一个公开上吊，他有他的诉求。Oh. 那我们嗯、呃，就是透过采访警察，就是知道说他嗯、呃，其实有留下一段话，就是说万恶的罪业我来承担，所以他其实也是觉得嗯、呃，可能是想要替其他的家庭成员来解脱吧，就是他嗯。呃把带爸爸带走，对，那可是我们就会想，就是说，为什么他要活得像是一个孤岛一样，好像，嗯,嗯、呃，要自己去，呃，承担這,这些，不论是照顾的时候承担的照顾压力，嗯嗯、他还有就是要把他的爸爸勒毙，就是这个过程一定都是非常让人难以难以想象，然后也是我们做这个报道，希望可以去。嗯，了解原因，然后可以去避免下一起照顾悲剧的主要的动力。嗯
0: 嗯、刚刚刚那个那个于静有个有一个讲法哦，我觉得形容的非常好，把这些人的状态形容成是孤岛了哈、哦。那呃，事实上长照哦是一个，或者说照顾老人家啦，好、哦、家里的长辈，好、哦、尤其是他不能自理的话，这是一个非常折磨人的事情。好、哦，讲真的。即使你很有资源的人，其实大家有前任，有时候新闻没有看到。即使你是很有资源的人，比方说我们有一个，我们都认识好朋友，他还当过台湾花旗银行的董事长，哈，连他到最后他都他都只好辞职不干了。好，那刚刚那个于静讲那个孤岛，我觉得特别引起我的注意哦、喔，是因为呃，为什么他们这这些人呢、喔？你觉得他们我们刚才聊天的时候，就是这你觉得他们这些人有一些共通的特性，就是说他们其实他们的生活，呃。都因为要照顾的关系，所以牺牲了非常多其他的这个可能性或机会。比方说，他就业他也没有办法，可是这带来很多其他的问题。比方说，他是一个缺少资源的状态，所以只要发生任何一点的状态，比方说他自己的身体变坏，或者是于静有特别讲到说，最近有一个案哦，因为疫情的关系引这个引起的问题哦，就是只要他的生活安排到其实不能有任何一点点。状况，只要有状况，他大概就受会受不了。好，你你你是不是可以跟我分跟我分享，就这些案子它，他有为什么有一些共通的特性，就是说这些人都是孤岛状态。
1: 嗯，哎，就是呢，我觉得我们台湾这个孝道的文化还是非常的盛行，就是大家会觉得说，哎，亲人照顾是最好的一种方式，然后可能是比较哎可以去了解到亲人的照顾需求，然后。但是呢，有时候大家就是在这个想要去孝实践孝顺孝道的时候，会忽略掉说，其实我们是需要外界的协助、外界的资源介入的，嗯、就是而而不是就是选择自己独自的承担。那我们这次也有采访，哎、欸，就是采访一个也是。呃，一个妈妈，那那个妈妈她除了照顾她的先生之外，她还有照顾一个过动症的孙子。哦， oh, <wow. S 1> 对，那这个妈妈她本身是老师退休，所以说她对于长照的资讯并不是完全不不懂。Oh, oh, oh, oh. 那除此之外，她可能经济的条件也不差， oh, oh. 可是她却从来不愿意让别人知道她家里有。需要照顾的人，然后也不让外界的资源进到家里。
0: 那那为什么呢？
1: 他的想法就是这个是母职，这、oh. 就是他身为一个妻子、身为一个嗯妈妈需要去做到的事情。就是这些文化的框架会让这些人不太愿意去求助。嗯嗯嗯。Hmm. 对，所以我们觉得首先就是这个观念的问题是蛮重要的。Mm hmm. 那再来的话，就是这些照顾者他们为什么会变就有这个观念让他们变孤岛之外。嗯、呃，也是因为我们的社会的环境给的支持，可能，嗯、呃，比方说肠道的资讯，它可能并没有那么普遍的，对，对，让每一个人知道。但，嗯、呃，就是这个会让大家觉得说，他们可能就是只有亲人照顾这个选项。我我我
0: 们在这边也给大家补充一个卫福部的资料哈、哦，就是如果你是刚刚那个于静讲那种亲人照顾的状态了哈，那呃，按照卫福部来讲哈、哦。家主要的照顾者啦，哈，平均每一天需要花的时间啦，哈，是 11.06 个小时每天哦，哈。然后如果年龄越高的话，每天的时间越长，好。如果到65岁以上受,受照顾的65岁以上，那那个时间变成 13.28 个小时每一天哦，所以已经超过二4小时一半了，好、哦。那呃，在这种情况之下，他们又不不求助哦。那很显然，你的人生大概就只剩下这一件事了，因为你每天要花十三个小时去做照顾的事情，呃，很难想象你有什么可能在做其他的事情那。那那我们讲说这样的人生，我们刚讲一个重点，就是说只要他有一点点问题，出一点点状况，就很容易发生变成照顾杀人你。你你这个部分要不要跟我们分享？因为刚我们有特别，你有特别提到说，你觉得疫情是一个呃额外的变数、嗯。嗯
1: 嗯，对，的确。像就是我们也有去了解到有一个个案，他也是因为疫情，他的女儿是脑性麻痹，嗯、<哼>那那个女儿他就没有办法去，呃、欸，牙齿痛，然后没办法去看医生，哦、对，那后来这个老爸爸也是就是拿枕头就把他女儿闷死，就牙
0: 齿痛没办法去看医生，那<对>他没有办法处理对了，他就是
1: 日夜的呻吟，然后爸爸大概是听了也觉得很心痛，哦、那就是失手就。呃，可能是一时断线，我们都会这样形容，因为那个照顾的压力大概就像叠积木一样，那你叠的越高，你当你任何一个新的事件发生的时候，它平衡随时就会被破坏掉，那可能这个照顾者他就会崩溃，一时断线，所以他就会，嗯、呃，像这个爸爸他闷死女儿之后，他就是突然明要想要自杀，但是也没死成，所以最后就上了法庭，这样
0: 。那那那个呃呃，于、呃、静，你刚刚讲到说。呃，你们采访了很多这种案件哦。事实上，你们也有些心得，觉得说他不是没有没有完全没有解方了哈、哦。就是这样这样这样的事情哦。呃，有没有办法让他可以尽量避免哈、哦？这个这个不是法律可以处理的啦。哈、哦。我我我们这个人权协会这边知道这个案子，很多都是因为呃他已经走到法律这一段了，所以我们才会知道这样的案例。可是说实在，这个事情不是法律可以处理，它是法律已经是最末端的事情了。你你你有讲到，其实上是很多前端要处理我们刚才聊天的时候，你你提到其中一个哈，就是观念的部分哈。你你你这个部分要不要再讲一下？因为你有讲到说，你觉得呃，校型讲啊，事实上是一个呃时代意义上可以已经可以要再去检讨了。这个部分你要不要跟大家讲一下？我觉得这个部分可能会跟冲击到一般人的观念，所以呃，我觉得值得。大家分享一下，你可以这个部分先讲一下
1: 。是对，就是我们的内政部啊，每一年都有颁发一个叫做孝行奖的奖项。那这个奖项里面就会，呃，有很多的照顾者，他们会提到说自己是怎么样含辛茹苦的照顾他的亲人。啊、那很多的，那得奖
0: 了，嗯、所以得奖就是因为这样子。对 ，OK， 他得
1: 奖就是因为他很辛苦，嗯、他很用心。但是我们会觉得说，这样子是不是用一个孝道的美名去包装他们的苦？就是他们受这些苦，好像是值得被成长跟鼓励的。可是今天政府是有有责任去，哎、欸，去去提供这种一些支持性的资源，让他们不必去承担这么多的苦。但是，嗯，我们如果有这个孝行奖，就是反而好像是觉得他们继续受苦、继续承担是一个比较值得鼓励的方向。那我们就会觉得这样，嗯，不是一个好的方法，因为。这些这些人，他们其实是应该要懂得求助的。嗯啊、但是，当你只是去说他很孝顺，他不知道要求助，<对>他只觉得这是理所当然的责任
0: 。所以，所以你的意思就是说，这个第一、这个观念本身要要打破了。<对>好，我们当然不是说你去照护是是一个呃，只要是一个不对的行为了。嗯，但是问题是，呃，到一个程度，你就会发现说，他已经不是你。个人有办法能够处理的负担的事情，所以你的意思就是说，这种价值观呃需要去做一点扭转就对了，有点像是嗯树立贞洁牌坊，这个这种价值观有点需要去扭转。好、哦，这個、我懂你的意思，就是那个文那个框文化上的那个框架必须要打破，才能打破这种孤岛状态了。哈、哦，是。那好，第二个实质的资源的层面，也就是常造的部分，你现在想说好了，那那你个人没有办法负担，哈、哦，你说这政政府应该要提供。这些服务，然后呢，他们也应该要去寻求外面的帮助。好，那那要怎么做？现在大家讲“长照二点零”，那你觉得有什么事情是你看到在采访过程中，你去看到可以算是关键性的东西？嗯
1: 。哎、欸，我觉得长照二点零事实上是做得很好，然后它也是提供了很多居家照顾的选项，比方说居服员可以到家，然后有一些职能治疗师专业人员可以到家去做服务。但是我们也注意到，就是说仍然是有很多的偏向，特别偏乡，很多的人是不知道可以运用这样的资源。嗯嗯对，所以嗯、呃，我们这边注意到说，在基隆市它有一个比较好的做法，就是基隆市社会处他们就。嗯，知道说这些照顾者他们可能不一定知道肠道二点但他们一样就是要上街买菜，他们要去呃换机油，就是做一些或者是做头发，就是
0: 平常你需要去做的事情。对这
1: 些日常，哎、那这个社会处的处长就想说，那我们可不可以号召摊商，嗯、号召这个美容业者去嗯了解这个肠道的资讯，然后主动的让这些照顾者。或者是呃还不知道要求助的人可以得到这个资讯， oh. 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 就是更主动的出击。嗯哼，对。那除此之外呢，我们也注意到，就是说，长道二点零。呃，每个月最高的都是补助到三万多块，嗯、那可是以机构来讲，机构的补助是一年只有六万块，嗯,嗯所以你就知道这个政府其实是比较鼓励在家安老、嗯，嗯,嗯但是呢，其实很多人就是如果他失能等级非常高，嗯、是家庭的人没有办法做照顾的，就是比方说居服人也只能来早上，可能假日跟晚间的时段是没有办法支援，那这些家属他还是只能在家苦撑，嗯嗯、所以我们会认为。说机构的补助应该要提高，就是让家没有办法照顾失能者的这些家属，可以多一个机构的选项。嗯、那当然，除了提高补助，让家属有呃这个条件去送到机构之外，也应该要去把关机构的量能跟品质。嗯，嗯这是我们觉得政府应该做的，因为就是要帮这些照顾者多开各种选项。嗯
0: ,嗯,嗯不要
1: 让他们只能在家那
0: 。那那那,那你这样，所以你如果这样讲的话。这个也有一些制度性的诱因，就是说，基本上政府好像把在家照顾变成当做是一个主力啦。嗯、可是你们看到很多状况是，呃，其实机构是已经是不可缺少了嘛。<对>哦，但是这两个政府对他们这两个的补助，你说一个是一个月多少钱？三万块啊。对。一个是一年三六万,<多>万块啊。对。哦，那这个差很多啊。对,对
1: 对对对。那那为什
0: 么政府？你们你你们新新闻同业知不知道？为那为什么政府？呃，对于这个机构的部分，采取一个这么消极的态度呢？嗯、
1: 呃，但是我们这,这一次做完这个报道，没有去访问卫福部的薛薛瑞仁次长，啊、那他的意思是说他们会做调整啦，嗯、就是因为原本是主推在家安老嘛，那嗯、呃，所以可能机构的费用就是目前就是还没有一个就是提升，可是他
0: 所以他们基本上有设定。就是他们主推是要主推在家按老就对了，对对对对 ，OK
1: 。对，那但是就是这次采访了外务部的徐若人次长，他是有说未来可能会看这个失能的情况，然后去调整这个机构补助的额度，就不会是就只有一年六万元这样。嗯嗯，我、嗯嗯
0: 嗯嗯、我觉得，所以我觉得刚刚那个于静跟我们分享的这两点哦，就是观念上还有资源这两个方面哦，我觉得都蛮重要的，因为。因为你说要把机构这个部分给提高啊，可是这个部分为什么这样？还是牵涉到第一个有观念的问题。<对>我们先反过头来问我们自己了，像我这个年纪五十岁左右的人哈，呃，我们现在有没有办法打破自己的一些向来的价值观？说还有父母也是，他他们会愿意到？因为到到机构去嘛，好，那如果你没有办法打破这个，那就政府来讲，他啊，你就到了不愿意去，那你补助机构要干嘛，对不对？对,對。好，那当然，所以这个打破，我觉得是非常有道理的。好、嗯哦，那当然，呃，物质面的这个这个呃资源的到位，哈、哦，当然也可以创造一种诱因，让人家逐渐去打破这个啦。<對 S 1> 否则的话你，你说你你这个根本就没有任何的动机。那你还要超越自己的本来的这个价值观，那那没有人愿意去做这样的事情啊。没
1: 错。好、哦，所
0: 以我觉得于静讲的蛮到位的啦。好、嗯哦，好，那我们最后来讲一件事情啦。哈、哦。对于这些已发生的案例，这些已经就是已经杀人的这种案例，我我们是认为在法律上很难处理啦。好、嗯哦，你你有没有什么 idea？ 就是这个要怎么办？啊、是
1: ，哎，真的
0: 要关他们吗？办怎么办
1: ？其实。我们认为啊，就是诶、欸，现在现在那个法。嗯，就是针对这类案件的做法，其实杀害直系写清楚、尊亲属那个刑责是非常重
0: 。对，这种还特别重。对，对没错
1: 。那刑法的第五十九条，它其实是可以有一个其情科悯
0: 减刑。减
1: 刑的，对，那就是因为它有一些特殊原因，它可以去减刑。但是目前法官减都会只减一半，没有办法真的减到两年以下缓
0: 刑。没错。对，那没错。
1: 对，那因为原因就是我们访问了法福的律师，他是觉得说，可能法官也会担心这个社会舆论的压力，大家觉得说杀害直系血亲是一个非常严重的罪，为什么可以缓刑就过了？对，那除此之外也担心说会不会有照顾压力的亲人，最后就是选择这样的方式来做一个解脱、嗯。嗯嗯，嗯对，所以这个是法法法律实务上面比较困难的问题。但是那个法服律师也有提供一个想法，就是他说，我们目前的法官、律师、检察官，可能都因为工作太忙，很很少人有机会去做到这个长照的工作，所以他们可能不够了解长照实务。哦,哦
0: ,哦,哦，那在
1: 办案的时候，可能就会有一点点低估了这个照顾者他承受的压力是什么。对，那就不够同理这个照顾者。嗯、<哼>那那
0: 怎么办呢？他们有个具体来讲怎么怎做？对
1: ，所以律师是建议，就是说应该要参考像家事法庭的做法。哦哦哦哦哦对，就是我们如果遇到类似案件的时候，我们就是固定分给几个律师，嗯嗯呃，几个法官，让他们能够去累积这个办理照顾杀人案件的经验，然后可以做出更好的判断。
0: 是是是是，所以就是、嗯、呃，一样就是跟呃司法跟长照一样，也是要走向。比较专业化就对了啦，哈<是是 S 1>、哦。好，我我们今天这个呃谈的这个议题哈、哦，说实在是一个沉重的议题啊。好，可是以台湾老年老龄化的这种趋势哦，我们没办法乐观说这个这个情况将来会减少哈、哦。我我觉得只会越来越多，如果不处理的话，对。好、哦，那这个是一个呃我们要持续去关心的课题哈、哦。那呃，今天我们那个爱嘴长知识哈、哦、第三集。我们呃特别跟大家介绍一个非常重要的社会议题哈，也是我们呃愿景工程基金会啊现在正在追踪的哈、哦，那是可能也会结合一些 NGO 大家来想来共同想办法看呃这个问题有没有办法呃能够这个不要说克服了，至少减轻了哈啊这个社会啊、呃、的这个不幸的事件哈、哦，那呃我们会这个固定哦。呃，找这个社会上啊，值得大家关心的这些，呃，案例跟议题啊，好，来跟大家这个分享好，那谢谢大家今天的收看，好，下礼拜再见，拜拜。拜
1: 拜。